0: vosotros queridos oyentes, aquí estamos una vez más dispuestos a traeros nuestra charla semanal de buenas noticias que os traen vuestros amigos Dani y Juan. Y ahora sin más preámbulos, vayamos al tema que nos ocupa esta mañana. Y el tema viene sugerido por una frase que cayó en nuestras manos y que dice así, cuando los hechos hablan, las palabras sobran. Y como de costumbre, aquí está al otro lado de la mesa a Dani. ...el interlocutor imprescindible... ...para que el programa sea una realidad... ...buenos días Dani... ...¿qué novedades tiene tu laboriosa vida? En primer
1: lugar que no soy imprescindible... ...seré necesario... ...pero en esta vida imprescindible... Imprescindible. ...tú eres imprescindible en ese programa... No, ...eres el, el, el alma del programa... ...no te dejes, de engañar. No te dejes de engañar... ...pues estoy engañado... ...no pues muy bien... ...muy contento porque... ...estamos teniendo muy buenas respuestas... ...de nuestros oyentes les gusta el programa, se está mandando a un montón de países y, y bueno, la reacción es buena por lo tanto estoy contento el trabajo cansado cansado porque he trabajado un montón de horas y, y vengo cansado, pero bueno aquí, esto es un bálsamo yeah. esto es un bálsamo un relax de, trabajo, yeah, y de eso otro trabajo es otro trabajo, pero un trabajo que, dice que cuando trabajo lo haces a gusto, no es trabajo
0: bueno, pues, pero, pero cansa
1: bueno pero tú no se lo digas a nadie. Vale.
0: Vamos a ver, Dani. ¿A ti qué te parece? ¿En nuestra sociedad valoramos más las palabras o las obras? En más de una ocasión
1: habremos oído, e incluso dicho, que lo que queremos son menos palabras y más hechos. Pero la realidad es que nos dejamos convencer y valoramos las palabras. Porque en muchas ocasiones eh, eh, los hechos está muy bien, ¿no? porque lo que quieren no son promesas, vivimos en un mundo donde, donde la gente, y más si nos movemos a, en ámbitos políticos del país que sea, nos encontramos que prometen un montón de cosas y después uh, no se cumplen así como así. Entonces, uh, valoramos, valoramos lo, los hechos porque deben ser el cumplimiento de las palabras, ¿no? Pero muchas veces lo que hacemos es dejarnos uh, convencer y, y valorar las palabras.
0: Vamos a ver, de todas formas puede ser, o estoy equivocado, que los trabajos más bien remunerados no son los que producen un producto, sino de los empleados que más hablan y que dirigen. ¿Es cierto?
1: Pues sí, uh, como muchos sabéis, toda mi vida he sido técnico comercial. Por lo tanto, mi trabajo consistía en hablar y hablar sin parar, para conseguir vender. ¿no? Y creo que el trabajo de aquel que habla no se puede considerar como no productivo. Si no hay quien vende, no hay nada que fabricar, nada que instalar y nada que cobrar. Por lo tanto, el que habla eh, es muy necesario. Lo que parece que es curioso porque ya me he encontrado en varios sitios que cuando las cosas va bien, el comercial, tú tranquilo, puedes estar todo lo tranquilo que quieras. Pero cuando, hay mal, cuando va mal, el primero que salta es el comercial. Y yo creo que esto, es, creo yo desde el punto de vista mío que soy de comercial. Uh, yo creo que lo suyo sería al revés: que cuando las cosas van mal, el que tiene que trabajar en el comercial. Porque si no, es lo que te estoy diciendo, que no, no se vende, si no se vende no se fabrica, si no se fabrica no se instala, si no se instala no se cobra. Por lo tanto, uh, en mi caso concreto, ¿no? uh, es así, quiero decir, uh, aquí hablo de instalar, depende de qué cosas, pues no se, no se instalan, ¿no? pero yo lo he usado por el trabajo que realizaba yo. Y, y la verdad es que era así, cuando las cosas han ido bien, que entonces dice, bueno, si ya la gente compra si comercial porque necesitas el comercial, ¿no? Pero por otro lado te encuentras que cuando las cosas van mal, en lugar de decir, vamos a decirle al comercial que se ponga las pilas porque necesitamos faena, lo que hacen es, el primero que he hecho es el comercial. Entonces, si he hecho el comercial, ¿quién vende? ¿Quién fabrica? ¿Quién instala? Pero está, está montado así. Vamos a
0: ver, Dani, seamos serios. Somos conscientes que en todas las empresas productivas debe existir un staff de personas que trabajan. Son necesarias pero no producen ningún tipo de bien consumible o tangible. No obstante, me tienes que reconocer que una de las características de esta sociedad es que el que más cobra es el que más habla. Y además, mejor habla, ya sea comercial, abogado, economista, político, catedrático o incluso encargado general. ¿Podríamos deducir de este hecho que lo primero y más importante de nuestra vida laboral es saber vendernos tanto a nosotros como nuestras capacidades?
1: Pues, pues sí, sí. Eh, eh, ten en cuenta que lo primero que haces cuando haces un, un currículum y lo presentas a una empresa... Eh, es venderte. Es venderte, eso mismo. Y normalmente te vendes engordando las cosas. Bueno, ¿eh?
0: decorándolas, maquillándolas.
1: Sí, engordándolas, <ríe> engordándolas. Y, y lo primero que hace eh, aquel que te quiere contratar es decir, venga, que vamos a tener una entrevista. Y de esta entrevista es importante... Aquello que comunicas con tu palabra y con tus posturas. Ten en cuenta que hay mucha de esta gente que está preparada para a tener el, el lenguaje postural, el que, lenguaje, le llaman, sí, sí. que es tal como te pones, y tal, si te tira para adelante, si te tira para atrás, si cruzas los brazos, todas estas toda esta historias. ¿no? Por lo tanto, uh, el habla tiene, tiene una importancia. Y tú quítale, por ejemplo, a un abogado el habla, ...para defender que no lo que preguntar ¿no? para defender a ...a, a su cliente tiene que hablar muchísimo un economista muchas veces ni los entendemos empiezan a decir que es estadística que si es el, que el arriba, economista que
0: sí. es el que sabe mañana porque lo que dijo ayer no se cumplió
1: claro pero de poner político del político que, que sin hablar, comentarios, Sin comentarios. Que hablar no pero pero es que es verdad que decir volvemos a decir lo mismo ...nuestro programa va a parar un montón de países... ...un montón de países con diferentes tipos de gobierno... ...pero sea el gobierno que sea... hoy es a los políticos que hablan por los codos... ...que prometen un montón de cosas... ...y después ven las situaciones que ves... ...o sea, no estoy hablando solo de nuestro país... ...hablo de la política en general... ...de la política en general... ...y podría mencionar muchos, muchos sitios... Y, ...y que están llegando al programa... ...y me escriben y me hablan y tal... ...de la situación política de su país... Y, y da penita verlo o sea, al final terminas dando gracias por tener nosotros la situación que tenemos porque en otros lados nos están pasando muy mal no y bueno, aquí podríamos seguir con pues, catedráticos, lo que decías tú encargados generales eh, gente que, que habla mucho para, para venderse para el, justificar lo que cobran y justificarse eso mismo aunque hay gente que cobra mucho y habla poco pero bueno
0: sí, sí. Esto, no, no. esto todavía más porque... no mencionaremos a nadie pero vamos vale. a ver. ¿Y podría ser este el motivo por el que en nuestra sociedad a veces se reverencia a personas ineficaces que han sabido venderse muy bien y perciben cantidades salariales elevadas?
1: Pues sí, 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 quiero decir, es que, ¿sabes qué pasa? Que, que el que es bueno muchas veces va acompañado de la modestia, y la modestia no se paga. Entonces, no cotiza en bolsa. Claro, y el que es malo tiene que saberse vender, porque si no, no hay quien te compre. ¿Vale? entonces aquí aquí está la historia que, que el que el que dices uh, que es bueno aquel va haciendo calladico sin nada y, y el que es uh, malo pues tiene que venderse tiene que aparentar ¿no uh, ¿sabes aquella frase que dice que no el que más grita es el que más razón tiene no Mira. el que tiene razón no tiene por qué gritar porque ya la razón ya le, ya le ampara ya le vale por aquí pasa lo mismo, el que vale, vale y el que no vale, pues tiene que venderse, porque si no, no hay quien te compre, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es un tema interesante e importante. Mira, yo, uh, no es por decirlo, pero era un buen comercial. Mi, padre, mi madre decía incluso que era capaz de venderle de veras a los esquimales. Y, y tal fue que de una empresa me echaron por vender demasiado, por vender demasiado. Porque los trabajadores estaban trabajando mañana, tarde, noche y me dijeron, oye, deja de vender. Y yo dije, oye, no puedo dejar de vender porque tengo que vender un número determinado para llevar a casa el sueldo que necesito. Si tú me lo das, yo hago lo que tú digas, pero si no, tengo que vender para, para llevarla en comisiones por la cantidad que yo necesito en mi casa. Entonces dijeron que, que bueno, que como que ahí estaba vendiendo mucho y estaban trabajando un montón de horas no podían descansar, no tenían sábado ni domingos ni noches ni nada pues me echaron ¿Eh? pero... un buen
0: bueno, empresario, ¿eh? un empresario sí, con visión sí, de futuro sí sí
1: sí. sí, sí, sí pues por eso te digo que, que, que son cosas de aquellas que dices después de otra empresa también fue muy curioso yo vendía, vendía estaba en Barcelona, tenía Barcelona para mí y, y bueno, vendía mucho en Barcelona. Otro comercial me va y me dice, hombre claro, es que le habéis dado Barcelona a Dani que, que claro, ahí esto vende. Yo que no tengo Barcelona, a mí me cuesta más. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a partir Barcelona por la mitad. De la mitad para arriba para Dani y la mitad para abajo para ti. Pasó un tiempo, yo vendía, él no, y vuelve a decir, no, no, es claro, es que. La parte de abajo es más mala que la parte de arriba. Claro, tú le has dado la parte de buena al Dani y a mí la mala. Y bueno, pues vamos a cambiar. Que esto además es un cachondeo porque iban cambiando con los... Sí,
0: claro, pierdes contacto con los claro, clientes. Claro,
1: pierdes el contacto con los clientes. No cambiaron. Y a mí me tocó el de abajo y entonces a él le dieron el de arriba. No resultaba. No, es que esto, no, es que esto va, va, va mal porque claro, en la parte de arriba pues no hay muchas tiendas, en cambio en la de abajo sí, que era la que él tenía. Y yo dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a partir del lugar a la mitad para arriba, la mitad para abajo la vamos a partir del lado, el lado derecho y el lado izquierdo. También pasó lo mismo, que, que no sé qué pasaba, que el lado derecho era mejor que el izquierdo y el izquierdo peor que el derecho, ¿no? Y bueno, todo eso llevó... Y, y lo más curioso es que éramos muy buenos amigos del comercial... El otro comercialillo, solo te diré, para que lo sepas, que, que yo me dedicaba a conseguir clientes en su zona para él. O sea, yo le presentaba a él, a los clientes, y dije: A partir de ahora te vendrá tal, porque, eh, para, aquí, para equiparar un poco las, las ventas de ambos. Al final se fue a la calle, y desde de aquel entonces, pues no me habla porque considera que yo soy el culpable, el culpable por haber vendido. Él no se considera que es culpable por no vender. Soy yo el culpable por vender, ¿no? Y esto
0: es... Sí, es que tú eres malo también, ¿eh? Mira que vender, cuando él no podía vender, pobrecito.
1: No, no, pero ya digo, si le vendía a él. Yo me, iba, yo me iba en su zona, conseguía al cliente y le decía, a partir de ahora te vendrá fulano. Y ya está. ¿eh? Y, y ni
0: así, ni vendiendo para él, ¿no? Vamos a ver, Dani, ahora que hemos presentado el problema, ¿qué te parece si nos relajamos un poco escuchando una canción
1: me parece muy bien. ¿Qué te parece escuchar? ¿Qué he hecho con mi vida? Es una buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué he hecho con, con mi vida? Que
0: contestar el correo con el amigo tuyo ese que era comercial contigo.
1: Y la canta Ruth Esther Sandoval. Vamos ¿Vale? A Vamos a escucharla.
2: Cada día mil preguntas me vienen a mí, las tengo que responder sin fallar. La vida es una escuela que nos enseña a decidir y a enseñar que las palabras den aliento a los demás. Oh, okay con mi vida acaso vivo lo que creo y he hecho con mi vida Dios me va a preguntar un día cuando pienso yo desperdicié las semanas y los meses que perdí, cuando pienso en los segundos, cada hora que gasté, sé que ya jamás los podré revivir. la
0: Vamos a ver, Dani. La frase que ha motivado este programa afirma que las palabras no son lo que vale, sino los hechos. No obstante, al parecer no ha sido siempre así. ¿Recuerdas el texto de Job
1: 11:12? Sí, como no. Te leo a
0: ver qué pone, ¿vale? ¿vale? Dice, porque
1: él pagará al hombre según su obra y lo retribuirá conforme a su camino. Si, por cierto, Dios no hará injusticia
0: y el omnipotente no pervertirá... ...el derecho. Aquí todo parece estar muy claro... ...con Dios no valen palabras... ...lo que cuentan son obras... ...o lo que es lo mismo, hechos... ...es así, además del texto parece... ...ser que él no hacerlo es injusto... ...y pervierte el derecho. Bueno, así...
1: A, ...a Dios no se le puede engañar... ...y aquí decíamos de... cuando uno se presenta en un trabajo... ...engorra el currículum... ...intenta ponerse de la mejor forma posible... Intenta engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. O sea, A él no le sirven las palabras, a él le sirven los hechos.
0: No le podemos poner un currículum maquillado. No,
1: no, 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 no porque, no porque lo sabe. Lo sabe. ¿Eh? Lo sabe. Entonces, quiere decir, a él no se le puede engañar y tienes que cumplir dos, no con las palabras, sino con los hechos. ¿Eh? Con los hechos.
0: Una vez más nos encontramos con dos puntos de vista opuestos, el de Dios y el de nuestra sociedad. ¿son verdaderamente opuestos o lo estoy viendo mal?
1: No, no, son, son, son opuestos porque es lo que estamos diciendo Quiere decir aquí eh, decíamos antes de vendernos ¿no? mm. nos vendemos con las palabras y, y hay veces pues empresarios que te contratan porque uy, este tío, lo que me ha dicho, lo que me ha contado pero vuelvo a decir que a él no se le puede callar a él no te puedes vender a él no le puedes decir engordar el currículum y engañarle con las palabras ni con los, ni con el lenguaje postural. A él tienes que, que convencerlo, o para decirlo de la forma, con los hechos, ¿no? con aquello que haces en el día a día.
0: Vamos a ver, Dani, soy consciente de que este texto que hemos leído pertenece al libro más antiguo de la Biblia, al parecer. ¿Podemos encontrar algo más actual? ¿Te parece bien los
1: evangelios?
0: Bueno, es Nuevo Testamento.
1: Porque en Mateo 16, 27 leemos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
0: Estamos hablando de obras, no conforme a nuestras palabras.
1: Claro. Vuelvo a decir lo mismo, es que a Dios no se le puede engañar con palabras. Tampoco se le puede engañar con obras, pero quiere decir, es lo que quiere ver de cada uno de nosotros son obras. Por eso tantas veces hemos dicho desde este programa que ser cristiano no es un carnet que puede llevar en el bolsillo. O sea, quiere decir comprometerte con Dios ¿eh? uh, a través de, de aquello que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Por lo tanto, uh, que aquí hay algo que resaltar también, si me permite, un paréntesis, ¿no? Ajá. Que estamos, estamos hablando de que seremos a cobra, o cobraremos según nuestras obras no seremos salvos según obras ¿eh? que mucha gente es lo que se cree que mira, yo cuanto más buenas obras haga tendré un sitio mejor cuanto me vaya al cielo no, 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 aquí te está. la salvación es para todos igual para todos aquellos que aceptamos a Dios ¿eh? pero uh, seremos juzgados por nuestras obras y seremos pagados por nuestras obras. No salvados por obras, pero pagados por obras. No sé si te ha quedado
0: Me ha quedado bastante claro, pero vaya. O sea, nuevamente, obras y no palabras. ¿Cómo puede ser que, estando tan claro, la sociedad en general no se dé cuenta de la falsa configuración que tiene? Dios paga, por decirlo así, por nuestras obras, no por nuestras palabras. O sea, que esto está bien claro, ¿no? Sí, quiere decir, el que cobra por
1: palabras son las oficinas de, de telégrafo ya, sí entonces sí que cobraba por palabras ahora, Dios no, no paga no paga por palabras y vuelvo a decir lo mismo, es que no lo puedes engañar a través de palabras tienes que uh, obrar a través de hechos y tal como dice, Dios paga uh, tal como decía tú por decirlo de alguna forma por nuestras obras, no por nuestras palabras podemos ser muy elocuentes hablar muy bien tener una oratoria bestial tener una buena de serie pero si no lo, lo, lo adaptamos a nuestras obras, o nuestras obras a nuestras palabras, estas palabras son vacías. ¿eh?
0: Bueno, vamos a aceptarlo así, pero no conocerás algún otro texto para reforzar todo esto, porque no me gustaría que nos equivocásemos. Mira, el de Juan, Juan 10, 37 y 38,
1: 38, es el propio Jesús el que habla y dice así, «Si no hago las obras de mi Padre», no me creáis a mí creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre vuelvo a repetir es el propio Jesús ¿eh? dice, si no hago las obras de mi Padre Padre en mayúscula no me creáis a mí creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre otra vez mayúscula, se está refiriendo a Dios está en mí y yo, en el Padre, mayúsculas, a Dios. Como podéis ver, estos versículos coinciden en su sentido con la frase que ha motivado el programa. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. ¿Es decir? es decir, que las obras son algo así como el testimonio de nuestra vida. Tal como dijo el propio Jesús, por sus obras los conoceréis. Ya que podemos decir muchas cosas toda vez que las palabras se las lleva el viento. Pero las obras, los hechos, permanecen y son nuestros testigos.
1: ¿No es así? Sí, sí, hacíamos mención al, al texto de, de, del principio del programa, ¿no? Uh -huh. Y el texto del principio del programa, para aquellos que, que nos han quedado bien con la frase, es cuando los hechos hablan, las palabras sobran. Y esto es la gran, la gran verdad, ¿no? Que decir, cuando... cuando tiene que hablar nuestras obras y no nuestras palabras. Y, y sé que somos un poco reincidentes en todo esto, pero es que verdaderamente... Eh, dicen que cuando una cosa se repite es porque es importante y aquí lo estamos repitiendo lo sé, soy consciente de ello pero lo estamos repitiendo porque es importante es obras y no palabras obras y no palabras y este sería, digamos, lo que me gustaría que quedara en la mente de todos aquellos que nos escuchan hoy ¿no? que lo que importa para Dios son las obras y no las palabras podemos tener mucha vergorrea. Mucha habladuría, mucha, como he dicho antes, humilética, mucha oratoria, pero si no va a ir
0: acompañada de hechos, no sirve de nada. Vamos a recordar, si te parece, aquí en este momento, a la Epístola de Santiago, en la cual se nos define muy claramente que la salvación es por fe, pero que la fe sin obras es vana. ¿Sí? O sea, que el testimonio de nuestra fe son las obras que realizamos. ¿Te leo lo que pone Santiago? Sí. Dice,
1: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. ¿Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Respuesta. Donde otra vez vemos que las obras y la buena conducta es sabia mansedumbre uh, y darán fe de nuestra sabiduría y del buen entendimiento. Hay una pregunta... Y Una respuesta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Respuesta. ¿Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mancedura. Esta es la respuesta a la pregunta que se hacía. ¿no?
0: Bien, y aún podríamos alargarnos más hablando de la fe y las obras. Pero, por amor al tiempo, ¿qué te parece? Eso si dejamos para otro día. Pero, queridos oyentes, no tan solo no seáis charlatanes de esquina vendiendo lo que no sois y no sabéis sino que alejaros de los que lo hacen. Sean vuestras obras las que den testimonio de la rectitud de vuestra vida y de vuestras intenciones. ¿Te parece bien? Me
1: parece estupendo. Además, quiero decir, eh, si miramos en los evangelios, nos daremos cuenta que hay muchos momentos donde eh, Jesús responde con silencios. ¿Y sabe por qué puede responder con silencios? Porque sus obras son las que hablan y esto teníamos que aprender mucho de todo esto ¿no? decir de saber uh, que nuestra, sean nuestras obras las que hablan de nosotros ¿no? o sea uh, igual como digo que, que ser cristiano no es un carnet que se puede llevar en el bolsillo, no es un carnet que puedas enseñar o sea yo no puedo ir por la vida diciendo mira que soy cristiano ¿Eh? o sea lo que se trata es de que la gente vea que yo soy diferente y que yo sigo aquello que Dios quiere que haga. Y entonces, con mis obras, podrán cubrir mis palabras. Y entonces, a veces, tendremos que hablar menos, predicar menos y, y obrar más. Actuar más. Actuar más. Bueno, obrar más. ¿sí? Sí. Entonces, serán estas actuaciones las que darán a entender a los demás que somos hijos de Dios, y que Dios está obrando en nuestra vida y está cambiando nuestros hechos. Y creo que esto es la mejor buena noticia que podemos dar en el, en el día de hoy. Resumiendo, que tus obras hablen de ti y no tus palabras. Dios quiere que hablen tus obras porque Él ve las obras, no escucha las palabras. Ve las obras en el caso de tener que obrar. ¿no? Y este es el gran mensaje que tenemos para ti en el día de hoy y esperamos que te haya hecho bien. Hemos repetido varias veces lo mismo. Hechos y no palabras. Era el título de nuestro programa. Hechos o palabras. Hechos. La gente quiere hechos. El vecino quiere hechos. Tu familia quiere hechos. Dios quiere hechos. Quiere que uses menos las palabras y verte manos a la obra, obrando, haciendo. Y esto es lo que te acerca a Dios y lo que puede acercar a los demás a conocer a este Dios, el cual reina en tu vida. Gracias y hasta la próxima semana.
0: Vamos a ver, Dani. La frase que ha motivado este programa afirma que las palabras no son lo que vale, sino los hechos. No obstante, al parecer no ha sido siempre así. ¿Recuerdas el texto de Job 1112 Sí, cómo no. Te leo a ver qué pone, ¿vale?
1: Vale. Dice, porque Él pagará al hombre según su obra y lo retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el
0: derecho. Aquí todo parece estar muy claro. Con Dios no valen palabras, lo que cuentan son obras, o lo que es lo mismo, hechos. Es así, además del texto, parece ser que Él no hacerlo es injusto y pervierte el derecho.
1: Bueno, sí, a, a, a Dios no se le puede engañar. Y aquí decíamos de cuando uno se presenta en un trabajo, engorra el currículum, intenta ponerse de la mejor forma posible, intenta engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. O sea, a Él no le sirven las palabras, a Él le sirven los hechos.
0: No le podemos poner un currículum maquillado No, 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 no. No, no,
1: porque, no porque lo sabe. Lo sabe. <ríe> lo sabe. Entonces, que decir, a Él no se le puede engañar y tienes que cumplir. Dos, no con las palabras, sino con los hechos. ¿eh? Con los hechos
0: Una vez más nos encontramos con dos puntos de vista opuestos, el de Dios y el de nuestra sociedad. ¿Son verdaderamente opuestos o lo estoy viendo mal?
1: No, no, son, son, son opuestos, porque es lo que estamos diciendo. Quiere decir Aquí eh, decíamos antes de vendernos, ¿no? mm. nos vendemos con las palabras. Y, y hay veces pues empresarios que te contratan porque uy este tío lo que me ha dicho, lo que me ha contado pero vuelvo a decir que a él no se le puede engañar a él no te puedes vender a él no le puedes decir eh, engordar el currículum ni engañarle con las palabras ni con los eh, ni con el lenguaje postural a él tienes que, que convencerlo o para decirlo de la forma con los hechos ¿no? con aquello que haces en el día a día
0: Vamos a ver, Dani, soy consciente de que este texto que hemos leído pertenece al libro más antiguo de la Biblia, al parecer. ¿Podemos encontrar algo más actual? ¿Te parece bien los Evangelios? Bueno, es Nuevo Testamento. Porque en Mateo 16,
1: 27 leemos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
0: Estamos hablando de obras, no conforme a nuestras palabras.
1: Claro vuelvo pues a decir lo mismo, es que a Dios no se le puede engañar con palabras, tampoco se le puede engañar con obras, pero quiere decir, es lo que quiere ver de cada uno de nosotros, son obras. Por eso tantas veces hemos dicho desde este programa que ser cristiano no es un carnet que puede llevar en el bolsillo. O sea, quiere decir comprometerte con Dios, ¿eh? a través de, de aquello que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Por lo tanto... Uh, que aquí hay algo que resaltar también, si me permites un paréntesis, ¿no? que estamos, estamos hablando de que seremos a cobra, o cobraremos según nuestras obras. No seremos salvos según obras, ¿eh? que mucha gente es lo que se cree, que mira, yo cuanto más buenas obras haga, tendré un sitio mejor cuanto me vaya al cielo. No, 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 aquí te está, la salvación es para todos igual para todos aquellos que aceptamos a Dios, ¿no? Pero... Uh, seremos juzgados por nuestras obras. Y seremos pagados por nuestras obras. No salvados por obras, pero pagados por obras. No sé si te ha quedado...
0: Me ha quedado bastante claro, pero vaya. O sea, nuevamente, obras y no palabras. ¿Cómo puede ser que, estando tan claro, la sociedad en general no se dé cuenta de la falsa configuración que tiene? Dios paga, por decirlo así... ...por nuestras obras... ...no por nuestras palabras... ...o sea que esto está bien claro ¿no? Sí,
1: quiere decir... ...el que cobra por palabras... ...son las oficinas de, de telégrafo... ¿no? Ya,
0: telégrafo... De, sí, sí. ...de
1: telégrafo sí que cobra por palabras... ...ahora... ...Dios no, no, paga, no paga por palabras... ...y vuelvo a decir lo mismo... ...es que no lo puedes engañar... ...a través de palabras... ...tienes que... Uh, ...obrar a través de hechos... ...y tal como dice... ...Dios paga... Uh, ...tal como decía tú... ...por decirlo de alguna forma... ...por nuestras obras... No por nuestras palabras. Podemos ser muy elocuentes, hablar muy bien, tener una oratoria bestial, tener una buena de serie. Pero si no lo, lo, lo adaptamos a nuestras obras, o nuestras obras a nuestras palabras, estas palabras son vacías. ¿eh?
0: Bueno, vamos a aceptarlo así, pero ¿no conocerás algún otro texto para reforzar todo esto? Porque no me gustaría que nos equivocásemos. Mira, el de Juan, Juan
1: 10, 37 y 38, 38. Es el propio Jesús el que habla y dice así. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis a mí. Creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vuelvo a repetir, es el propio Jesús. ¿eh? Dice, si no hago las obras de mi Padre, Padre mayúscula, no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre, otra vez mayúsculas, otra refiriéndose a Dios, está en mí y yo en el Padre, mayúsculas, a Dios. Como podéis ver, estos versículos coinciden en su sentido con la frase que ha motivado el programa. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Es decir, es decir, que las obras son algo así como el testimonio de nuestra vida, tal como dijo el propio Jesús, por sus obras los conoceréis. Y a que podemos decir muchas cosas toda vez que las palabras se las lleva el viento. Pero las obras, los hechos, permanecen y son nuestros testigos. ¿No así, es así? Sí, hacíamos mención al,
1: al texto de, de, del principio del programa. no uh -huh. Y el texto del principio del programa, para aquellos que, que nos han quedado bien con la frase, es cuando los hechos hablan las palabras sobran. Y esto es la gran, la gran verdad. ¿no? Que si cuando... cuando tiene que hablar nuestras obras y no nuestras palabras. Y, y sé que somos un poco reincidentes en todo esto, pero es que verdaderamente eh, dicen que cuando una cosa se repite es porque es importante. Y aquí lo estamos repitiendo, lo sé, soy consciente de ello, pero lo estamos repitiendo porque es importante. Es obras y no palabras. Obras y no palabras. Y este sería, digamos, lo que me gustaría que quedara en la mente de todos aquellos que nos escuchan hoy, ¿no? Que lo que importa para Dios son las obras y no las palabras. Podemos tener mucha verborrea, mucha habladuría, mucha, como he dicho antes, homilética, mucha oratoria, pero si no va acompañada de hechos, no sirve de nada.
0: Vamos a recordar, si te parece aquí en este momento, a la Epístola de Santiago, en la cual se nos define muy claramente que la salvación es por fe, pero que la fe... Sin obras es vana. Sí. O sea que el testimonio de nuestra fe son las obras que realizamos. ¿Te leo lo que pones el Tiago? Sí.
1: Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. ¿Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Respuesta. Donde otra vez vemos que las obras y la buena conducta es sabia... ¿sabia, mansedumbre y darán fe de nuestra sabiduría y del buen entendimiento? Hay una pregunta y una respuesta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Respuesta. ¿Muestra por la buena conducta sus obras en sabia, mansedumbre? Esta es la respuesta a la pregunta que
0: se hacía. ¿no? Bien, y aún podríamos alargarnos más hablando de la fe y las obras. Pero... Por amor al tiempo, ¿qué te parece? lo dejamos para otro día. Pero, queridos oyentes, no tan solo no seáis charlatanes de esquina vendiendo lo que no sois y no sabéis, sino que alejaros de los que lo hacen. Sean vuestras obras las que den testimonio de la rectitud de vuestra vida y de vuestras intenciones. ¿Te parece bien?
1: Me parece estupendo. Además, quiero decir, uh, si miramos en los Evangelios, nos daremos cuenta que hay muchos momentos donde uh, Jesús responde con silencios ¿y sabe por qué puede responder con silencios? porque sus obras son las que hablan y esto tendríamos que aprender mucho de todo esto ¿no? es decir, de saber uh, que nuestra, sean nuestras obras las que hablan de nosotros ¿no? o sea, uh, igual como digo que, que ser cristiano no es un carnet que se puede llevar en el bolsillo, no es un carnet que puedas enseñar o sea, yo no puedo ir por la vida diciendo, mira, soy cristiano. ¿Eh? O sea, lo que se trata es de que la gente vea que yo soy diferente y que yo sigo aquello que Dios quiere que haga. Y entonces, con mis obras podrán cubrir mis palabras. Y entonces, a veces, tendremos que hablar menos, predicar menos y y obrar más. Actuar más. Actuar más. Bueno, obrar más. ¿sí? Entonces, serán estas actuaciones las que darán a entender a los demás que somos hijos de Dios y que Dios está obrando en nuestra vida y está cambiando nuestros hechos. Y creo que esto es la mejor buena noticia que podemos dar en el, en el día de hoy. Resumiendo, que tus obras hablen de ti y no tus palabras Dios quiere que hablen tus obras porque Él ve las obras no escucha las palabras ve las obras en el caso de tener cobrado ¿no? y este es el gran mensaje que tenemos para ti en el día de hoy y esperamos que te haya hecho bien hemos repetido varias veces lo mismo hechos y no palabras era el título de nuestro programa hechos o palabras hechos la gente quiere hechos, el vecino quiere hechos, tu familia quiere hechos, Dios quiere hechos, quiere que uses menos las palabras y vete manos a la obra, obrando, haciendo. Y esto es lo que te acerca a Dios y lo que puede acercar a los demás a conocer a este Dios el cual reina en tu vida. Gracias y hasta la próxima semana.